0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer, naja, ein bisschen anlassbezogenen Podcast-Folge zum Thema Kommunisten und Frieden. Ähm, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar begrüße ich Simon von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDJ. Hallo, Simon. Hallo. Und ich begrüße natürlich auch Paddy, der ist auch dabei. Hi.
0: Hi, Flo. Hi, Simon.
1: Genau das Thema heute ist eines, wo wir letztes Jahr auch schon mal mit einem Vertreter der STJ gesprochen hatten, wobei vielleicht eher der Anlass, das Thema ist natürlich viel größer. Es ist ja so, dass sich seit 60 Jahren ein exklusiver Kreis aus Staatsvertretern, Militärs und Rüstungskonzernen im Bayerischen Hof in München zur sogenannten Sicherheitskonferenz, also der SICO kurz trifft. Finanziert wird das Ganze aus Steuergeldern und eins ist glaube ich für uns klar, diese Veranstaltung dient nicht der Sicherheit, sondern die Machtinteressen der NATO und ihrer Mitgliedstaaten, also es ist ein westliches Bündnistreffen, wobei die Bundesrepublik Deutschland als Gastgeber da natürlich auch eine ganz besondere Rolle hat, wie das ja allgemein hat irgendwie im imperialistischen Weltsystem. Ja, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, verfolgt die Bundesregierung ja eine militärische Zeitenwende. Das bedeutet übersetzt, dass sie das Land eigentlich in einem beispiellosen Ausmaß aufrüstet, so stark wie noch nie seit 45. Äh, Waffengebiete werden in Kriegsgebiete geschickt. Das gab es vorher auch schon, aber das wird jetzt nochmal in einer anderen Intensität äh, forciert. Ähm, genau. Äh, dagegen gibt es auch ein Protestbündnis. Ich habe es schon erwähnt. Ähm, in München sind verschiedene symbolische Aktionen geplant von einem Protestbündnis, an dem die SDAJ auch teilnimmt. Ähm, genau. Und wir gucken uns das Ganze gleich mal an, gucken aber auch generell äh, auf das Thema Kommunisten und Frieden. Und ich würde einfach mal direkt einsteigen. Ähm, ja, nochmal rückblickend auf das letzte Gespräch, was ich mit Leon letztes Jahr von der SDRJ hatte. Äh, damals unterhielt ich mich vor allem mit ihm über diese beunruhigende Kriegsbegeisterung, diesen fast ja, hysterischen Militarismus und auch eine sehr, also für mich auch echt sehr strange Atmosphäre, äh, in der jeder, der auch nur leiseste Kritik an militärischen Eskalationen, Waffenlieferungen oder auch nur einfach für Diplomatie eintrat, sofort mundtot gemacht wurde. Mich würde interessieren, wie erlebst du als Antimilitarist gegenwärtig die Debatte und Stimmung äh, in Deutschland, auch vor dem Hintergrund jüngster Ereignisse, wie zum Beispiel im Gaza? Hat sich die Situation aus deiner Sicht verbessert oder was kann man darüber sagen?
2: Ja, also ich weiß nicht, ganz allgemein gesprochen wird ja relativ klar, was aktuell ähm, vonstatten geht. Also zum Beispiel bis, äh, Torius, äh, Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, Benennt das ja relativ klar, indem er sagt, Deutschland muss wieder ähm, kriegstüchtig werden. Ähm, und ich finde, das merkt man auch heute wie damals, also wie letztes Jahr, ähm, ganz klar an der Art und Weise, wie die Bundesregierung vorgeht. Ähm, jetzt gerade in Bezug auf den Gaza-Krieg ähm, erleben wir, dass ich glaube zu den ganzen anderen Sachen, die in der Militarisierung stattfinden, ähm, dass wir da nochmal eine viel stärkere Verschärfung von... Ähm, ja, Repressionen haben. Ähm, also die Bundesregierung nutzt diesen Krieg oder diesen, ja, den, den Krieg, den Israel gegen Palästina im, im Gazastreifen äh, führt, ähm, als Anlass zur weiteren Verschärfung der Gesetzgebung ähm, und zur Kriminalisierung von abweichender Handlungen und Meinungen. Ähm, und im Grunde kann das zusammengefasst werden als Maßnahmen zur Schließung der Heimatfront. Ähm, und das ist... Also das umfasst nicht nur Widerstandshandlungen an sich, sondern halt auch Äußerungen von Positionen. Ähm, also zum Beispiel jetzt auch in Bochum, äh, letzte Woche hatten wir eine Soli-Palästina-Kundgebung ähm, und da wurde uns untersagt, Free Palestine zu sagen. Also das heißt, selbst Positionen, die von den Narrativen abweichen, die jetzt nicht direkt gesetzlich verboten sind, werden halt im Zuge ganzen, dieses ganzen Prozesses ähm, kriminalisiert. Ähm, und das geht dann so weit, dass uns Räume verweigert werden für Aktionen, äh, dass Demonstrationen angegriffen werden, wie zum Beispiel ähm, also ganz aktuell ähm, bei der Liebknecht-Lenin-Luxemburg-Gedenkdemo in Berlin, ähm, wo die Polizei ja schon sehr mit rabiater Gewalt einfach vorgegangen ist und ähm, es etliche Verletzte gab. Ähm, genau, also ne, wir, haben, wir sehen irgendwie einen reaktionären Staat zum Bau und ich glaube, der hat sich im Bezug dieser Gaza-Geschichte jetzt nur noch verschärft. Wir sehen dass ähm, die Bundesregierung uns irgendwie einstimmt oder irgendwie die Heimat von schließen möchte, ähm, um ihren Kriegskurs halt durchzubringen. Ähm, genau.
0: Da fällt mir eben ein, letzte Woche, äh, letzte Woche in Düsseldorf gab es auch eine große Demo gegen die AfD, die sehr bürgerlich war, aber es gab auch einen kleinen Pro-Palästina-Block. Und ähm, die wurden als Antisemiten beschimpft, allein nur, weil sie äh, Palästina-Flaggen getragen haben. Also das scheint schon zu reichen, ne? frei für Palästina zu fordern und Palästina-Flaggen zu tragen. Ist schon Antisemitismus offensichtlich. Ähm, ja, meine nächste Frage wäre bezüglich des Ortes des Protests. Also ihr protestiert ähm, quasi am Ort der Sicherheitskonferenz in München gegen die Militarisierung. Warum glaubt ihr, dass das der richtige Ort ist für den Protest?
2: Ähm... Ja, also auf der münchner Sicherheitskonferenz ähm, Flo hat es eingangs schon ein bisschen erwähnt, präsentiert sich der deutsche Imperialismus, ähm, also, im Pr also präsentiert sich da selbst, aber halt auch die Großmachtsbestrebungen von Deutschland ähm, und das halt gegenüber der Welt. Und das, äh, also, ne, das zeigt sich ganz konkret an den herausgegebenen Stellungnahmen ähm, der letzten Jahre. Ähm, die beschäftigen sich vor allem damit, wie es gelingen kann, ähm, entweder die aktuelle weltpolitische Lage zu erhalten ähm, oder halt irgendwie den sogenannten Westen zu stärken und äh, gegen neue Herausforderungen, wie das dann genannt wird, ähm, in Gestalt von Konkurrenten, da geht es dann vor allem um Russland und China, ähm, zu, äh, zu einen. Ähm, genau, zur Sicherheitskonferenz allgemein hat Flo ja am Anfang schon ein bisschen was gesagt. Ähm, also das ist ein Treffen ähm, und wohlgemerkt in einem, privat, Also das ist eine private Veranstaltung, das ist jetzt nicht in einem staatlichen ja. Rahmen ähm, oder im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen, wo sich Regierungsvertreter, Politiker, Unternehmen, private Stiftungen, also wirklich eine sehr breite angelegte politisches Couleur, ähm, treffen und halt über ihre ähm, Strategien diskutieren ähm, und die Strategien des deutschen Imperialismus, aber vor allem auch des NATO-Imperialismus ähm, und das macht die SIKO halt vermutlich zur bedeutendsten Bühne ähm, für den Weltmachtsanspruch des deutschen Imperialismus. Ähm, das zeigt sich dann auch immer wieder an irgendwelchen Statements, die auf der SIKO selbst rausgehauen werden. Ähm, zum Beispiel irgendwie Joachim Gauck hat 2014 mal gesagt, äh, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müsste und dass deutsches Engagement auch militärisch mehr in der Welt irgendwie äh, präsent sein sollte. Ähm, aber auch andere Politiker wie von der Leyen, die dann die SIKO nutzen, um irgendwie Aufrüstung, die Beteiligung an Kriegs zu einsetzen und Konfrontationen zu rechtfertigen und halt vor allem auch irgendwie No-Gos, also alte Grenzen, die irgendwie vorher im Sagbaren noch waren, halt irgendwie einzureißen. Und das wird auch auf der diesjährigen SIKO sehr ähnlich sein. Also auch wenn wir jetzt noch keine Tagesordnung haben, haben wir halt irgendwie Äußerungen zum Beispiel von Christoph Heusken, das ist der aktuelle SIKO-Vorsitzende, ähm, der war ehemals langjähriger Sicherheitsberater von Merkel oder auch von Wolfgang Ischinger, ähm, der ehemals Vorsitzender SIKO war, ähm, dass also in denen halt die Bedeutung der diesjährigen SIKO auch für die stärke Rolle ähm, Deutschlands noch mehr herausgestellt werden soll. Auch im Hintergrund zum Beispiel vor den aktuell stattfindenden ähm, Militärmanövern ähm, Steadfast äh, der NATO oder Quadriga, ähm, das ist dann nochmal im Rahmen von dem Steadfast-NATO-Manöver ähm, äh, von Deutschland, ähm, wo halt irgendwie der Aufmarsch vor der russischen Grenze geübt werden soll. Genau, und ähm, aus diesem Hintergrund oder vor diesem Hintergrund sehen wir halt, ähm, dass die Sicherheitskonferenz die Bühne des deutschen Imperialismus ist und halt dort zentrale Strategien diskutiert werden. Und wie Lenin, äh, Entschuldigung, nicht wie Lenin, wie Liebknecht sagte, der Hauptfeind steht im eigenen Land und äh, unser Feind wird halt vom 16. bis zum 18.02. in München sein. Ähm, und deshalb ist halt auch der Protest gegen die SIKO sowohl in der deutschen Friedensbewegung als auch für uns so von zentraler Bedeutung. Ähm, also wir müssen an diesen Protesten teilnehmen als Kommunisten und Kommunistinnen, um zu verdeutlichen, inwiefern Krieg und Militarisierung zusammenhängen ähm, mhm. und halt auch mit Kapitalismus zusammenhängen. Und inwiefern der deutsche Imperialismus auch ein Interesse am Krieg hat. Und inwiefern dieser Krieg halt nicht in unserem Interesse wäre, sondern halt nur im Interesse von den deutschen Konzernen und Banken.
1: Wo du das gerade gesagt hast, mit, mit, mit der rapiden Militarisierung. Ähm, mir ist eingefallen, dass wir hatten mal einen Bundespräsidenten, Horst Köhler, der ist glaube ich 2010 ist er dann zurückgetreten unter anderem äh, war es damals ein großer Skandal dass er gesagt hat äh, die Bundeswehr ist auch dafür zuständig um Seewege zu sichern für Absatzmärkte das war ein Skandal damals irgendwie ich glaube das wäre heute wie eine ganz normale Äußerung, die wahrscheinlich nicht mal zitiert werden würde oder irgendwo untergeht. So, also ich finde, man merkt dann auch, wie sich doch tatsächlich in so den vergangenen 14 oder 15 Jahren, ich weiß nicht, wann das gesagt hat, auch nochmal echt was verändert hat und ich finde jetzt auch nochmal rapide in den letzten Jahren. Also Ischinger hast du gerade erwähnt, der sitzt da wie bei Maischberger oder Illner, ich weiß gar nicht, verwechselt immer, aber kann man sicher nachprüfen, ist aber auch nicht entscheidend und schwadroniert irgendwie über die Atombombe. Ich glaube, dass man äh, so eine Debatte auch nicht ohne weiteres vor vier Jahren oder so einfach mal so hätte führen können. Also außer in irgendwelchen super verrückten Militärmagazinen oder so. Finde ich bemerkenswert.
0: Ja, ja ich habe zum Beispiel gesehen, äh, Agnus Strack-Zimmermann von der FDP hat jetzt irgendwie auch Wahlplakate ja. gehabt, wo sie, äh, ich glaube, sich als Eurofighterin irgendwie präsentiert. Also auch mit dem Slogan wirklich. Ne? Äh, Leute wie Anton Hofreiter von den Grünen sprechen ganz offen davon, Russland die Nase zu brechen. China quasi mit, ähm, mit dem Stopp von Agrarexporten ähm, irgendwie zerpressen und so, also mit Hunger quasi zerpressen. Äh, ich glaube auch, dass sich da was verschoben hat, auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, ihr habt ja noch einen gemeinsamen Bündnisaufruf, ähm, wo ihr zahlreiche Forderungen aufstellt. Also unter anderem fordert ihr, auch schon, wie, auch schon was du gerade gesagt hast, äh, Abrüstung statt Aufrüstung, dass man Steuergelder, für Soziales, Bildung Gesundheit ausgeben sollte, statt für die Aufrüstung der Bundeswehr und für Waffen. Ähm, ein Stopp von Beteiligungen an Auslandseinsätzen der Bundeswehr, beziehungsweise Stopp aller ähm, Bundeswehreinsätze. Die Schließung von US- und NATO-Stützpunkten in Deutschland. Und da wäre es ein bisschen meine Frage oder unsere Frage, ähm, wer ist eigentlich der Adressat dieser Forderungen und wie erlebst du das, so im Alltag unter Kollegen, Freunden, Familienmitgliedern, also die Reaktionen auf, auf solche Forderungen oder Positionen. Ja,
2: ja, also ne, ganz allgemein, also wie man auch in dem ähm, Aufruf sehen kann, stehen da ja relativ viele Orgas jetzt auch schon dahinter. Also erstmal aus dem so politischen Spektrum ist das ein relativ großes Bündnis auch. Ähm, aus unserer Sicht, sehr gut an diesem, diesem Aufruf oder diesen Forderungen ist, dass sie sich halt klar gegen. Die Bundeswehr, äh, die, gegen die Bundeswehr, die Bundesregierung, aber halt auch ihre G NATO Verbündeten richtet. Ähm, und da sind halt gerade so Gegenüberstellungen von Geldern anhand von, derer man irgendwie aufzeigen kann, ähm, was für Rüstungen ausgegeben wird ähm, und wie wenig zum Beispiel gegenüber äh, dem Gegenüber irgendwie für Bildung und Soziales gezahlt wird, ähm, zeigt sich halt relativ klar, welche Interessen da vertreten werden, also welche Interessen äh, die, die Bundesregierung vertritt. Und das sind halt nicht unsere Interessen. Ähm, und äh, daran kann man halt auch irgendwie relativ schön die soziale Frage aufmachen. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, ich jetzt so in meinem Umfeld irgendwie mitbekomme. Also, dass irgendwie die Erfahrungen die, die ich gemacht habe oder die wir als SJ machen, ist, dass Jugendliche in unserem Umfeld, meine Freunde, halt genau das irgendwie sehen. Also, dass ne, irgendwie die, ähm, dass... Ähm, ja, also, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was irgendwie gesagt wird und was gemacht wird. Ähm, wir erleben irgendwie den Sozialabbau äh, alltäglich so. Ne? Also, die, die Beispiele wären ja unendlich lange, ähm, aber ne, so zum Beispiel irgendwie einstürzende Decken in, an der Uni in Marburg oder irgendwie miserable Ausbildungsbedingungen, die mittlerweile fast in jedem Ausbildungsberuf irgendwie äh, gang und gäbe sind. Ähm, aber auch irgendwie gestrichene Freizeitangebote, sowas wie Freibäder <lacht> werden geschlossen, Jugendclubs werden zugemacht. Ähm, ja, generell das Angebot für, für kostenlose Freizeitaktivitäten ähm, ist rapide zurückgegangen, weil den Kommunen einfach das Geld fehlt, weil das nicht weiter unterstützt wird. Ähm, dazu kommen dann irgendwie marode Schulgebäude, ähm, Lehrermangel, wodurch Unterricht ausfällt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und gleichzeitig werden aber halt Milliarden in die Rüstung gesteckt. Also irgendwie 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm, äh, Sondervermögen plus halt irgendwie das... Was sowieso für den Militärhaushalt ausgegeben wird, da ist halt ein sehr krasses Missverhältnis. Ähm, ne, also Und <lacht> das ist halt etwas, was wir halt irgendwie angehen, wo wir, wo wir halt ansetzen wollen und wo wir halt irgendwie sagen, da müssen wir irgendwie kämpfen und da müssen wir halt an diesen Widersprüchen, kann man ja gut aufmachen, was das kapitalistische System eigentlich möchte. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, für unseren Kampf jetzt ähm, als STJ, ähm, war zum Beispiel die Tarifrunde öffentlicher Dienst. Ähm, wo Aktive in den Gewerkschaftsjugenden und wir in unserer Soli-Arbeit als SDJ versucht haben, ähm, eine Verbindung zur Friedensfrage herzustellen. Also dass zum Beispiel die krassen Preissteigerungen, die wir ähm, im Zuge der Inflation jetzt die letzten Jahre erlebt haben, ähm, nicht wegen Russland kommen, sondern halt ähm, Rekordprofite äh, der Großkonzerne sind und dass das ähm, aktiv versucht wurde hochzutreiben ähm, und dem halt gegenüber halt äh, die 100 Milliarden gestellt haben. Das heißt, wir konnten halt daran aufzeigen, so einmal einerseits die Tarifforderungen, andererseits die 100 Milliarden. Und das stärkt halt auch ähm, dann die Gewerkschaften in ihrer Friedensposition, ähm, indem man halt klar sagen muss, okay, ne, diese Regierung ähm, oder die Regierung, die in der Art und Weise handelt, handelt nur im Interesse des Monopolkapitals und handelt halt nicht in unserem Interesse. Und wir erfahren, ähm, ne, wir erfahren halt schon, dass das Umfeld bei uns versuchen will, zu verstehen, was aktuell passiert. Wir versuchen dann irgendwie mit öffentlichen Bildungsangeboten ähm, da anzusetzen, ähm, die Probleme von Jugendlichen irgendwie, die sie täglich erfahren, irgendwie zu erklären und aufzuzeigen, ähm, was man auch dagegen tun kann. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, ähm, das wurde mir jetzt im Vorfeld äh, noch ähm, mitgegeben, ähm, wahre, äh, eine Schule in, ähm, in Kassel war das, glaube ich, wo eine Schülerin eine Repression erfahren hat, weil sie ähm, öffentlich in der Schule mit einem Palituch aufgetaucht ist und ähm, der Schu dann zum Schulleiter zitiert wurde ähm, und der sie gefragt hat, ob sie denn eine Terroristin sei. Ähm, also auch wieder in Bezug auf das, was äh, du vorhin gesagt hast. Ähm, und diese Vorfälle, diese und andere Vorfälle haben uns dann dazu gebracht, dass wir an mehreren Orten dazu gearbeitet haben. Ähm, zum Beispiel Referate zum Thema Palästina ähm, für den Schulunterricht vorbereitet haben ähm, und Vernässungstreffen ähm, ins Leben gerufen haben und Austausch, ähm, plus halt irgendwie dann auf der Straße ähm, Soli-Kundgebungen, Soli-Demonstrationen organisieren, die genau an dem Punkt halt ansetzen ähm, und halt aufzeigen, so, ähm, nur weil wir uns irgendwie für so die Solidarität mit ähm, Palästina einsetzen, heißt es nicht, dass wir Antisemiten sind. Ähm, und wir müssen trotzdem klar benennen können, dass das, was in Gaza passiert, ähm, ein Genozid ist und dass da ähm, die israelische Regierung ähm, ja, für Tod und Verderben äh, verantwortlich ist.
1: Ja, das ist ja eine, eine beliebte Methode der herrschenden Propaganda auch, ähm, eine Positionierung für fortschrittliche Ziele irgendwie anders zu frame. Da sind wir, glaube ich, auch äh, mitten... Im Thema ähm, Friedensbewegung und Krieg, da wird das ja auch versucht. Kann man mal gedacht, bei dieser Friedensdemonstration von Wagenknecht und Schwarzer im Februar 22, über die man jetzt viel sagen kann. Mir geht es auch jetzt gar nicht so sehr um die Person jetzt in dieser Frage. Aber das war ja damals schon eine relativ große Kundgebung, ähm, an der auch viele teilgenommen haben, durchaus auch in Kritik am Aufruf, aber wurde hinmobilisiert, ähm, war damals die einzige größere Aktion. Und was mir damals sehr stark auffiel, war, dass eigentlich in einem beispiellosen Ausmaß versucht wurde, die Teilnehmerzahl herunterzudrücken. Das war schon so ein bisschen absurd. Und es kam äh, der Vorwurf, dass dort sehr, sehr viele Rechte äh, anwesend gewesen sein sollen. Ähm, und äh, tatsächlich war das nicht der Fall. Und äh, rechte Akteure wurden sogar von linkeren Demonstranten der Demo verwiesen. Ähm, das gilt ja aber auch generell für andere Friedensdemonstrationen, denen wir vielleicht näher stehen. Also es gibt den immer wieder erhobenen Vorwurf, die Friedensbewegung sei rechtsoffen. offen. Nun ist die Frage: Man liest ja so einiges und kriegt vielleicht auch einiges mit. Ist an dem Vorwurf denn vielleicht auch was dran manchmal? Oder ähm, ist das einfach nur Propaganda und stimmt überhaupt nicht? Und kriegt ihr diesen Vorwurf eigentlich auch? Wie ist das? Wie ist die Gemengelage da einzuschätzen?
2: Ja. Also diese Vorwürfe sind ja leider tatsächlich allgegenwärtig momentan. Also das betrifft ja nicht nur die Wagenknecht-Schwarzer-Demonstrationen, ähm, sondern halt auch andere. Ähm, und was wir halt schon klar sagen müssen, ist, dass das auch schon einen effektiven Keil in die Friedensbewegung in Deutschland getrieben hat. Also bedeutende Organisationen wie zum Beispiel VVNBDA oder auch äh, Deutsche Friedensgesellschaft ähm, und auch der DGB leider Gottes, haben wegen diesen Vorwürfen Zusammenarbeit ähm, mit Trägern der traditionellen Viel Friedensbewegung in vielen Städten auf Eis gelegt. Ähm, und zu deiner Frage, also es gibt real stattfindende Vereinnahmungsversuche von rechts und ich glaube, das sollte man auch genau, genau so benennen, wenn wir über diese Frage sprechen. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel jetzt auch nochmal, um auf die Sicherheitskonferenz zurückzukommen, das Bündnis München steht auf, beziehungsweise macht Frieden. Ähm, also das Bündnis ist ein, ja, also es nennt sich selber auch irgendwie Bündnis für Frieden, beziehungsweise irgendwie sowas in die Richtung, ähm, ist halt ein, äh, ein Bündnis, was sich auch gegen die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, gebildet hat, ähm, ist aber ganz klar äh, nach rechts offen. Also das ist halt eben das Problem. Ähm, es besteht keine Abgrenzung nach äh, rechts, wodurch halt irgendwie zum Beispiel bei Veranstaltungen die AfD ins Boot geholt wird ähm, oder aber auch andere rechte Akteure, die dann auf der Demo sprechen oder auf Veranstaltungen gesprochen haben. Ähm, das Bündnis, also das Anti-Siko-Bündnis, Aktionsbündnis gegen die, die NATO-Sicherheitskonferenz, grenzt sich dagegen ganz klar ab. Es ähm, hat in ihrer Grundlage stehen, es ähm, ist ein, Na also das ist gegen nationalistische, militärische, völkische rassistische und antisemitische Positionen ist. Und ich finde, das Verhalten von diesem Antisiko-Bündnis zeigt relativ gut, dass es möglich ist, sich klar gegen rechte äh, Organisationen und Protagonisten irgendwie abzugrenzen. Ähm, und diese Abgrenzung muss dabei vor allem eine inhaltliche sein. Also wir müssen mit den Menschen irgendwie diskutieren. Ähm, auch mit denen, die zum Teil dieser Ideologie verfallen sind. Ähm, und ein anderer Punkt, der dabei auch immer wieder ähm, leider Gottes auftaucht, ist, dass und das zeigt sich auch an München steht auf, dass ähm, die Rechte sehr mobilisierungsfähig ist, was, das Thema, also wenn es um das Thema geht. Ähm, und auch die reale Farbe, Gefahr besteht, dass Teile der traditionellen Friedensbewegung ähm, verwechseln, dass rechte Kräfte halt eben gegen, nicht gegen Krieg sein können und eine Zusammenarbeit ähm, und sich trotzdem halt auch eine Zusammenarbeit irgendwie einlassen. Ich glaube, für uns als SDJ äh, ist ganz klar, dass wir uns gegen rechte Hetze in der Friedensbewegung oder gegen die Rechte oder gegen die Hetze gegen die Friedensbewegung im Allgemeinen stellen. Also wir stellen uns gegen diesen Vorwurf. Ähm, also Nichtsdestotrotz es sind Demagogen in der Friedensbewegung unterwegs. Andererseits muss man aber halt sehen, welchen Charakter diese Vorwürfe tragen. Ähm, auch wenn sie nicht völlig ohne realen Gehalt sind. Ähm, aber rechtsoffen ist halt ganz klar ein Kampfbericht, äh, Kampfbegriff um halt ähm, die Friedensbewegung zu diskreditieren ähm, und es ist halt ne, also es ist ein Begriff der mit dem fast alles gelabelt werden kann ähm, und das ist ein Problem und es ist auch aktuell von uns eine Schwäche dass wir es nicht schaffen die Leute die erkennen dass Kriegsgefahr ein Problem ist ähm, sich eben nicht fortschrittlichen Kräften sondern halt Demagogen zu wenden ähm, und das ist eine das ist eine Schwäche die wir haben ähm, Deshalb müssen wir dafür wirken, dass die Friedensbewegung halt stärker wird und den Protest halt auf die Straße tragen und deutlich machen, ähm, warum Rechte Demagogen halt nicht für Frieden sein können. Ähm, genau, ich weiß nicht so, als generell, als Marxisten brauchen wir, glaube ich, scharfe Begriffe, die für die Analyse der politischen Verhältnisse geeignet sind. Und ähm, wir halten da den Begriff des Rechtsoffenen ähm, für keinen sinnvollen Begriff, den man in der politischen Analyse irgendwie nutzen kann genau, also unsere generelle Linie ist in erster also ist es uns ähm, von faschistischen Demagogen abzugrenzen und gleichzeitig aber diejenigen, die ähm, potenziell noch erreichbar wären, ähm, auch zu erreichen. Ähm, ne, also <lacht> diejenigen, die sich von irgendwie einer faschistischen oder rechten Demagogie irgendwie verführen lassen, Dürfen wir nicht aufgeben, ähm, während wir aber gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit den faschistischen Führern, nenne ich es mal, also irgendwie mit äh, AfD und rechten Parteien oder rechten Organisationen ganz klar ablehnen. Ähm, für uns ist halt klar, dass der Hauptschlag gegen das deutsche Monopol gerichtet sein muss. Ähm, und das grenzt zugleich sich inhaltlich von Faschisten ab, weil das äh, also weil rechte Kräfte halt das deutsche Monopolkapital schützen wollen oder schützen ähm, und das egal in welchem, also ob das jetzt im Bündnis um die NATO-Sicherheitskonferenz, auf den Ostermärschen oder auch in der Palästina-Solidarität ist. Wir bemühen uns halt darum, irgendwie die bestehenden Strukturen zu stärken und unsere Position als Kommunisten und Kommunistinnen einzubringen und uns dadurch auch konsequent gegen Rechts abzugrenzen.
1: Du hast ja gerade auch schon die AfD erwähnt, äh, die ist ja auch dadurch aufgefallen, äh, dass zumindest die Hälfte der AfD-Bundestagsabgeordneten gegen das 100 Milliarden äh, Aufrüstungspaket der Bundeswehr gestimmt haben. Wohlgemerkt aber nur die Hälfte, ne? also die andere Hälfte ja nicht. Ne? Ähm, die ist trotzdem, so nehme ich das jedenfalls wahr, momentan ähm, ja, die am deutlichst, wa deutlichsten wahrnehmbare Kraft, die sich gegen den Krieg und für den Frieden in Anführungsstrichen positioniert. Das ist natürlich, wie du eben schon auch erwähnt hast, auf den zweiten Blick überhaupt nicht richtig. Äh, wenn man mal äh, genauer hinguckt, was solche Kräfte eigentlich wollen und welche Interessen dahinter stehen Im Zweifelsfall kann das ja sehr weit gehen und das bedeutet auf jeden Fall Militarisierung, Krieg und Konflikt. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was sind denn die Ursachen für diese Entwicklung? Also wie konnte ein so traditionell linkes Thema wie Frieden oder Antimilitarismus, Krieg, Kriegs, äh, Antikriegskampf äh, von rechts so besetzt werden? Also was hat die politische Linke oder was hat die vielleicht auch kommunistische Bewegung da vielleicht falsch gemacht?
2: Ja, also wie du ja auch schon gesagt hast, das sind keine tatsächlichen Friedenspositionen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns ganz klar machen, dass rechte Parteien wie die AfD... Ähm, und auch ihre Parteigänger Nationalisten sind ähm, und dass sie sich zwar mit der Bundesregierung uneinig darüber sind, wie sie die Interessen des deutschen Kapitals vertreten wollen, ähm, aber nicht, dass sie äh, sie vertreten und dass sie Deutschland wieder um irgendwie dann auch irgendwie das äh, Vokabular zu nutzen irgendwie wieder zu internationaler Stärke führen wollen. Ähm, genau, also sie schaffen es, wie du auch schon mal eintest, halt sich als aktive Friedenskraft irgendwie darzustellen. Es handelt sich aber halt nicht um eine tatsächliche Friedensposition. Ähm, das zeigt sich auch noch an anderen Abstimmungen, also äh, zum Beispiel irgendwie das Abstimmungsverhalten zu äh, den Verlängerungen von Bundeswehreinsätzen. Ähm, da hat sich äh, die AfD ähm, gegen die Kriegseinsätze in Afghanistan und im Irak ausgesprochen, ähm, weil sie meinten, dass da keine, also dass da die die Definition der deutschen Interessen nicht klar erkennbar sein, ähm, während aber gleichzeitig sich äh, für Einsätze im Südsudan und Darfur eingesetzt wurden. Ähm, und da halt dann gesagt wurde: Ja, ne, also Südsudan ist eine Transitzone oder sei eine Transitzone für Geflüchtete ähm, und man müsste sie dort aufhalten. Ähm, und äh, gleichzeitig wird dann kritisiert, dass irgendwie äh, die BRD in Mali ähm, kämpfe, aber doch, dort halt nur für ähm, französische Interessen. Die Friedensdemagogie, die da betrieben wird, ähm, kommt natürlich in Teilen tatsächlich ganz gut an, ähm, aber halt nur, weil halt dieser Hintergrund ähm, in dem Sinne dann halt nicht verstanden wird, beziehungsweise ähm, es nicht ausreichend von linken Kräften geschafft wurde, ähm, genau diesen, diesen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und, ähm, Imperialismus, ähm, den Interessen von Großkonzernen und Banken aufzuzeigen und sich gleichzeitig dann aber dadurch halt abzugrenzen von den Positionen der AfD. Ähm, und ich glaube, da liegt halt auch der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, indem wir halt für konsequente Inhalte in der Friedensbewegung streiten, ähm, also insbesondere für die grundsätzliche Ablehnung einer ähm, stärkeren militärischen Handlungsfähigkeit von Deutschland, und für den Zusammenhang von also den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg in den Vordergrund stellen, dass das etwas ist, wo wir tatsächlich punkten können und indem wir halt wie ich vorhin schon sagte irgendwie an den Widersprüchen im Kapitalismus auf äh, ansetzen und da aufzeigen, welche Interessen auch von der AfD äh, äh, dementsprechend halt irgendwie vertreten werden, äh, dass das halt etwas ist, woran man sehr klar deut und deutlich zeigen kann und auch entlarven kann, was die AfD eigentlich für eine Partei ist. Und dass halt rechte Kräfte eben nicht, äh, nicht friedenspolitische ähm, Akteure sind, sondern nur einen anderen Weg für die Durchsetzung von Kapitalinteressen darstellen. Ähm ja, das ist, ähm, glaube ich, einer der Probleme, die wir aktuell haben. Ein anderes Problem ähm, ist dabei auch so ein bisschen die... Rolle, die ähm, also ist so ein bisschen die Frage, inwiefern ähm, die, die linke Kräfte es schaffen, die Konflikte, die wir aktuell haben, also die großen Men Menschheitsfragen wie Weltfrieden, Erhaltung von natürlichen Lebensbedingungen, Erhalt von Natur und so weiter, Beseitigung von Elend ähm, als tatsächliche als Folge von tatsächlichen Widersprüchen des Kapitalismus darzustellen. Also ähm, sprich entspringend aus der Klassenstruktur des Kapitalismus ähm, und inwiefern die Klassenfrage an der Stelle auch nochmal äh, aufgemacht wird. Ich glaube, wir stehen heute als Kommunisten und Kommunistinnen irgendwie vor der Herausforderung, dass Klassen definiert halt als eine Aneignung des Mehrwerts ähm, oder definiert durch die Aneignung des Mehrwerts. Kapitalisten sind diejenigen, die äh, den privaten Profit abschöpfen, während die Arbeiterklasse den Mehrwert irgendwie erzeugt, dass diese Ausbeutungsverhältnisse heute nicht mehr, also heutzutage verschleierter sind und nicht mehr so offen ins Bewusstsein treten, wie sie vielleicht früher noch ins Bewusstsein getreten sind. Und diese äußeren Bedingungen ähm, ne, zu, also diese äußeren Bedingungen vergangener äh, oder erlebter Form der Ausbeutung der vergangenen Jahrzehnte heute in einer verschleierten Form irgendwie existieren und heute immer noch zwar die größte Masse der Menschheit irgendwie zur Arbeiterklasse gehört, sie aber kein Bewusstsein mehr von ihrer Lage hat oder dass sie zur Arbeiterklasse gehören. Und ich glaube, dass da auch irgendwie die Rolle von Kommunisten und Kommunistinnen in diesem Kampf irgendwie so ein bisschen liegt, dass hier unsere Aufgabe ist, irgendwie Klassen Klassenbewusstsein zu entwickeln und der Klassenbegriff über die Zeit nicht überflüssig geworden ist, sondern halt nur die Erscheinungsformen, unter denen die Klasse irgendwie zutage tritt, anders spezifiziert werden müssen und wir halt daran ansetzen müssen, um halt konsequent tatsächlich irgendwie friedenspolitische Positionen reinzutragen. Weil es ist ja ganz klar, dass wenn der die Friedensfrage mit dem Kapitalismus verbunden ist, kann eine tatsächlich friedliche Welt nur der Sozialismus sein und dafür sollten wir kämpfen. Und das schafft leider, das hat, glaube ich, die Linke ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren.
0: Ja, es ist ja auch so, dass vor allem ähm, seit der Eskalation des Ukraine-Krieges vor zwei Jahren in der kommunistischen Weltbewegung ähm, kontroverse Debatten zugenommen haben, zum Beispiel also zum einen über den Charakter des Ukraine-Krieges, aber auch über die Rolle Russlands, global gesehen im Kontext auch der verschärften Konfrontation zwischen den USA und China. Ähm, es gibt durchaus Kommunisten, die der Meinung sind, dass der russische Einmarsch gerechtfertigt ist und ihn auch verteidigen äh, und Russland eine objektiv antiimperialistische, fortschrittliche Rolle spielen Spielen soll, quasi aufgrund der Gegnerschaft zum US-Imperialismus, ähm, während andere der Meinung sind, dass der Ukraine-Krieg vor allem ein zwischenimperialistischer Krieg ist, in dem man für keine Seite Partei greifen sollte. Ähm, dazwischen gibt es aber noch zahlreiche Zwischenpositionen. Ähm, wie ist es bei der SDJ? Also, wie ist ja eure Position in der Debatte?
2: Ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass mit der Eskalation ähm, des Krieges in der Ukraine und ich glaube, das ist auch also das ist unsere Analyse, ähm, sich der US-Imperialismus gegenüber Deutschland und der EU stärken konnte. Nichtsdestotrotz hat sich der Niedergang der USA in den letzten jetzt, äh, Jahren doch deutlicher gezeigt. Ähm, und das ist zum Beispiel an der wirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zu China, äh, aber auch an der innenpolitischen Zerrissenheit und dem Scheitern von äh, Kriegen in Syrien und Afghanistan, glaube ich, relativ deutlich zu erkennen. Ähm, und dieser ganze Vorgang gehört so ein bisschen zum normalen Gang ähm, der, Entwi also der Entwicklung im kapitalistischen Weltsystem. Ähm, also durch zum Beispiel das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung, ähm, dass keine Macht absolut und ewig von, von ewiger Dauer ist. Ähm, also dass sich neue imperialistische Staaten irgendwie entwickeln und entstehen ähm, und andere aufsteigen, andere ab Also einige aufsteigen, andere absteigen. Ähm, und dass halt auch zwischen kapitalistischen und imperialistischen Staaten eine Konkurrenz besteht. Ähm, hat sich das so ein bisschen verändert, weltpolitisch. Ähm, dadurch friedlicher ist die Welt dadurch nicht geworden und auch ein Abstieg der NATO ist nicht gleichzusetzen mit einem Ende des Imperialismus. Ähm, aus unserer Sicht ist es aber falsch, zu sagen, alles Imperialismus, alles dasselbe. Ähm, also aufgrund des aktuellen Kräfteverhältnisses ist der, Ak also der Aggressor auf der Welt immerhin also immer noch der westliche Imperialismus, respektive die NATO unter der Führung von der, U von, äh, der USA, ähm, und er hat aktuell ein Interesse an der militärischen Eskalation mit dem Ziel, ähm, das der starken Russlands und China und den eigenen Abstieg zu verhindern. Ähm, warum, wir also warum wir sagen, äh, es ist nicht alles Imperialismus also, oder alles Imperialismus, alles dasselbe, dass wir der Meinung sind, dass diese Equity-Stanz-Positionen ähm, sich ein bisschen darauf beschränken, dass Krieg böse ist und seine Ursachen dabei verkennen. Also das bedeutet beispielsweise, dass ähm, man Forderungen gegen die Aggression der NATO nicht mehr aufstellen kann, ohne gleichzeitig Forderungen gegen Russland zu formulieren, wenn man sagt, beides das Gleiche. Ähm, und fällt damit aber halt auch ein bisschen der Kriegshetzer einheim, ähm, da man halt den Fokus vom Hauptfeind, der, ähm, der im eigenen Land steht, also in dem Fall der deutsche Imperialismus, ähm, von dort den Fokus weglenkt. Falsch wäre auch, sich in dem äh, Zuge, also in dieser Äquidistanzposition, auf irgendwie so einen Nihilismus zu beziehen. Also, dass man irgendwie der, die Meinung vertritt, dass der Aggressor des westlichen Imperialismus, ähm, also dass die Aggression des westlichen Imperialismus die Werktätigen ähm, in Russland nichts anging ähm, und umgekehrt und sich gleichermaßen in allen kapitalistischen ähm, also, und sich gleichermaßen zu allen kapitalistischen Regierungen verhalten sollten. Also das ähm, hat halt so ein bisschen den, das Problem, dass halt, wenn man davon ausgeht, dass das Ziel der NATO tatsächlich Russland zu unterjochen ist, dann hat das durchaus für die russische Bevölkerung ähm, eine Auswirkung. Also ne, das sollte, die sollte sich da gegenüber nicht gleichgültig verhalten, ähm, weil halt Unterdrückung durch imperialistische Staaten Immer auch heißt, politische Einflussmöglichkeiten und Verschärfung, ähm, also politische Einflussmöglichkeiten zu verlieren und die Verschärfung der Ausbeutung irgendwie zunimmt. Ähm, das wiederum irgendwie Spielräume und Widersprüche für halt auch Widerstand ähm, irgendwie verkleinert und man diese, ähm, also dieses Kräfteverhältnis ganz genau analysieren sollte, ähm, um daran halt auch irgendwie ähm, aufzumachen, welche Verbündeten sich für die Arbeiterklasse irgendwie ergeben. Ähm, für uns ganz klar, oder unsere Losung, die wir immer wieder betonen, ist in der aktuellen Situation Frieden mit Russland und China, ähm, vor allem in Bezug auf den deutschen Imperialismus. Und dass unser Hauptfeind hier in Deutschland ähm, steht, also die großen Banken und Konzerne und ihre Regierung, ähm, und dass die diejenigen sind, die die Militarisierung hier in Deutschland vorantreiben, ähm, als Teil der NATO, ähm, dementsprechend halt auch für die Kriege auf der ganzen Welt Verantwortlich sind.
0: Also ich, ich frage mich gerade so ein bisschen jetzt ähm, ganz konkret in der Agitation jetzt, ne? Würdest du dann aussagen, dass man quasi dann auch, ähm, also mit der Logik, dass der Hauptfeld in einem Land steht, dass man dann zum Beispiel keine Kritik äußern sollte am russischen Vorgehen in der Ukraine, ähm, weil das dann irgendwie auch eine Art Zugeständnis wäre an die herrschende Narrative? Oder wie genau würde das dann aussehen in der Praxis? Oder auch zum Beispiel eine, also eine klare Verurteilung des russischen Einmarsches?
2: Naja, also, keine Ahnung, Krieg ist prinzipiell egal. Krieg ist schlecht für die Arbeiterklasse, ob das jetzt in der Ukraine oder in, in, äh, in Russland ist. Dementsprechend ist natürlich eine Kritik an dem Krieg, den Russland führt, durchaus, kann man durchaus bringen. Ich glaube aber halt für die Frage, wie diese Kritik aussieht, ist es schon durchaus wichtig, irgendwie die. Ähm, den Punkt des Hauptaggressors oder des, des Aggressors der Welt aufzumachen und dann halt auch den Hauptfeind ganz klar zu bedeuten, äh, zu, zu benennen. Das bedeutet nicht, dass man den Krieg, in der, also dass man Krieg nicht äh, verurteilen kann oder dass man nicht irgendwie sich dafür einsetzt, dass Kriege ähm, gestoppt werden sollen. Ähm, ne, sie kosten einfach Menschenleben, verursachen Leid ähm, und dementsprechend sind wir natürlich dafür, dass der Krieg oder dass Friedensverhandlungen äh, aufgenommen werden, dass der Krieg beendet wird.
1: Ist diese Debatte denn auch in der Bündnisarbeit teilweise spürbar? Weil es gibt ja unterschiedliche Positionen dazu. Es gibt auch Zwischenpositionen. Ne? Also es ähm, gibt ja jetzt nicht nur ein, ein ins Pro-NATO-Lager rübergeschwappte Friedensbewegung. Die gibt es auch übrigens. Wobei die aus meiner Sicht jetzt nicht mehr zur Friedensbewegung gehören. Aber habe ich auch schon erlebt irgendwie. Sondern es gibt ja auch in der traditionellen Friedensbewegung durchaus ähm, Unterschiede in den Einschätzungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch Auswirkungen hat darauf, wie formuliert man das, ein Aufruf, was darf da rein, was darf da nicht rein. Gibt es da, Also ohne, dass du jetzt aus dem Nähkästchen plauderst oder so, aber gibt es da Debatten, äh, die scharf geführt werden oder ist deine Position so eine so relativ hegemonale? Sag ich mal?
2: Ja, was aus unserer Sicht zum Beispiel schade war, dass in dem ähm, also in der Debatte ähm, im Antisiko-Bündnis ähm, keine klare Absage an die von Deutschland vorangetriebene an den von Deutschland vorangetriebenen Wirtschaftskrieg gegen Russland ähm, getätigt werden konnte. Also, dass da eine Debatte stattgefunden hat, ähm, aber halt nicht klar gesagt wurde, die Sanktionen, die Deutschland gegen Russland verhängt, ähm, ist, sind ein Wirtschaftskrieg gegen Russland ähm, und sollten dementsprechend halt äh, auch als solchen benannt werden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, ähm, wo diese Frage halt aufkam ähm, und wo diese Frage dann auch diskutiert wurde. Ähm, den, ja,
1: also sozusagen Sanktionen vielleicht als ein milderes Mittel der ähm, Bestrafung Russlands, dass das so aufgefasst wurde? Oder ähm, dass man sagt, irgendwie, da gibt es durchaus legitime Gründe, irgendwie so völkerrechtlich äh, einen Staat nicht militärisch zu verurteilen. Also das wäre sozusagen okay und äh, die rote Linie
0: wäre dann das Militärische, oder? Also ich meine, es gibt auch so Positionen in Teilen der Friedensbewegung oder auch unter Linken, die jetzt nicht unbedingt krasse NATO-Fans sind. Dass man schon manche Sanktionen befürwortet, die, glaube ich, so die politischen und ökonomischen Eliten treffen sollen, aber nicht die Bevölkerung. Die das, ich. Offen sagt sehr... das,
1: ich. Die genau,
0: teilweise, teilweise ja. Linkspartei, oder oh, teile der Linkspartei, das, das gibt es ja auch noch mal die Debatte irgendwie, ne? Das ist aus offener Trennung, würde ich sagen, aber ähm, ich, vielleicht geht es so in die Richtung, glaube ich, dann. Ne?
2: Genau, also das halt, ähm, das wäre ja dann ein Punkt, wo dann irgendwie gesagt wird, ähm. Es ist halt ange also es ist angebracht, irgendwie äh, Sanktionen gegenüber Russland zu verhängen. Und das ähm, wäre halt ein Punkt, äh, an der diese Frage dann halt aufgemacht werden kann oder diese Frage aufgemacht wird oder auch diese Dis Debatten dann irgendwie eine Rolle spielen, ähm, wenn es um die konkrete Beurteilung von zum Beispiel den Sanktionen geht. Mhm
1: setzt ja auch so ein bisschen so ein falsches Bild von dem Staat, der sich das so neutral anguckt und da jetzt einen Fehler macht mit der Aufrüstung und sonst aber auf gute Ideen kommen könnte, wie zum Beispiel so Wirtschaftssanktionen. Das ist ja auch ein etwas schräges Bild so, ne? Aus marxistischer Sicht. Ja, und man muss auch dazu sagen, Sanktionen sind äh, also mörderisch in äh, sehr vielen Fällen. Ne? Das ist schon, äh, hat in vielen Fällen wirklich zu millionenfachen Hunger geführt, dass Medikamente nicht geliefert werden können. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Stadt in Russland ist, ähm, aber ähm, das ist nicht so eine milde Mittel, also ein mildes Mittel, sondern äh, Teil von Kriegsführung auch, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ich habe jetzt vielleicht noch äh, abschließende, ein bisschen historische, aber dann doch auch wieder aktuelle Frage. Es ähm, ist ja so, dass in den 80er Jahren es eine ziemlich große Friedensbewegung gab, davor auch schon, aber in den 80ern hatte sie, glaube ich, so ein bisschen so ein Höhepunkt in der Bundesrepublik Deutschland und Kommunisten waren da ja sehr stark, also insbesondere DKP und STJ war damals sehr stark, hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, jeweils zehntausende Mitglieder. Ich weiß aber, dass rückblickend betrachtet von einigen Kommunisten manchmal kritisiert wird, dass diese Bündnispolitik damals auch sehr breit war, also dass äh, bis in die Mitgliedschaft hinein ähm, ja dann so marxistische Positionen so ein bisschen aufgeweicht wurden zugunsten von so allgemeinen Friedenspositionen. Ähm, muss man jetzt nicht alles historisch beurteilen, aber solche Fragen gibt es ja heute durchaus auch noch in der Bündnispolitik und da haben wir uns gefragt, äh, wie sollen sich denn heute Kommunisten zum Beispiel in der Friedensbewegung da so positionieren? Also wie können sie ihre Stimme hörbar machen, auch einen deutlichen marxistischen Standpunkt, ohne zugleich aber total äh, sektiererisch zu werden und überhaupt nicht mehr anschlussfähig? Was wäre da so der richtige Weg aus deiner Sicht?
2: Ja, also ich bin kein Experte für die Geschichte der Friedensbewegung, das muss ich leider einmal vorab sagen. Aber ich glaube, was wir uns aus dieser Debatte um die Bündnispolitik irgendwie und den Zusammenschluss von demokratischen Bewegungen irgendwie mitnehmen können, ist auch meiner Meinung nach heute noch irgendwie aktuell. Also meiner Meinung nach ist es grundsätzlich so, dass man zur Verhinderung eines Krieges mit allen Mitteln dafür sorgen sollte, dass irgendwie demokratische Kräfte in der Gesellschaft oder innerhalb der Gesellschaft einen irgendwie nicht zu überwindenden Machtfaktor darstellen. Ähm, also das bedeutet für uns, dass wir uns schon so, also so breit wie möglich aufstellen müssen und müssen leider sagen, dass die aktuelle Situation der Friedensbewegung nicht so gut aussieht, ähm, aber halt nicht bedingungslos, ähm, sondern in unserem Sinne halt gegen das Monopolkapital gerichtet ähm, und trotzdem kommt der Arbeiterklasse in diesem Bündnis halt eine besondere Rolle zu, ähm, die man halt auch als Kommunisten/Kommunistin Kommunistin, ähm, als solche irgendwie wahrnehmen sollte, ähm, dass sie halt aus ihrer Klassenlage heraus ein Interesse an die an der Überwindung dieses Systems hat ähm, und dementsprechend halt gemeinsam mit Verbündeten, das kann man dann schon, ähm, diese halt auch erkämpfen kann ähm, und damit halt auch die Wurzeln von Krieg und Militarisierung beseitigen kann. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie den Kampf für internationale Entspannung ähm, anschauen, dann ist das primäre Motiv, äh, Motiv ähm, also dann, nein, ich fange nochmal von vorne an, wenn wir, wenn wir uns das irgendwie anschauen, dann hat die Arbeiterklasse ein Interesse daran, ähm, Frieden, für, also hat ein Interesse am Frieden. Ähm, und das betrifft halt nicht nur sie, sondern halt auch ihre Verbündeten, nicht-monopolistischen Schichten, mit denen sie dementsprechend halt auch Bündnisse eingehen kann. Ähm, das bedeutet aber trotzdem, dass wir als Kommunisten und Kommunistinnen darauf achten sollten, dass nicht alle Positionen aufgeweicht werden, ähm, sondern dass halt ein antimonopolistischer Kampf auch ein antimonopolistischer Kampf bleibt und sich auch weiterhin gegen die imperialistischen Ziele des Monopolkapitals richtet. Ähm, wenn wir irgendwie breite Bündnisse eingehen, um irgendwie gegen aggressive Außenpolitik des Monopolkapitals zu kämpfen, wird dadurch der Spielraum für etwa kriegerische Lösungen, die natürlich für uns irgendwie der Gipfel des Übels wären, ähm, erheblich eingeengt. Und ähm, indem sich dadurch halt die außenpolitische Situation nicht mehr willkürlich zuspitzen können, lässt sich äh, im Inneren ohne, ohne also nicht mehr ohne weiteres äh, auch also keine militärische und kriegerische ähm, Stimmung mehr erzeugen und dementsprechend halt auch die äh, der de, halt de, de Beginn des, äh, des Krieges wird dadurch erschwert. Ähm ja, wie gesagt, also der Arbeiterklasse kommt trotzdem dabei eine besondere Rolle zu, einfach aus der Klassenlage heraus ähm und wie ich vorhin schon sagte, sind dadurch für uns als Kommunisten und Kommunisten halt ähm, ergibt sich daraus gewisse Herausforderungen. Einfach dadurch, dass wir halt ähm, Klassenbewusstsein schaffen müssen, dass wir halt irgendwie gucken müssen, dass Perso also dass Menschen irgendwie sich ihrer Lage bewusst werden in diesem System und ähm, dementsprechend halt auch für ihre eigenen Interessen irgendwie eintreten können. Ähm, wir haben jetzt als SDJ uns daraus abgeleitet, dass es in unserem äh, unsere Aufgabe ist ähm, vor allem in Bezug auf die Friedensfrage aufzuzeigen, dass zum Beispiel die Ursache des Krieges der Kapitalismus ähm, in seinem imperialistischen Stadium ist, dass die Fortsetzung, ähm, also dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln um dasselbe Ziel, ja. nämlich das Streben nach mehr Profit ist. Ähm, wir wollen allgemein in unserer Arbeit äh, über die Hintergründe von Kriegen informieren äh, und aufzeigen, dass die NATO der Hauptaggressor ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, und vor allem zum Beispiel durch die NATO-Osterweiterung und die zahlreichen militärischen Manöver ähm, seit Jahrzehnten irgendwie eine Einkreisung von Russland zum Ziel hat, dass die NATO und die EU Kriegsbündnisse sind. Ähm, dass wir klarstellen, dass die Bundesregierung gerade im Krieg, dass wir der Bundesregierung gerade in Bezug auf Krieg nicht vertrauen dürfen, egal in welcher Hinsicht. Dass die Bundesregierung für Krieg und nicht für Frieden steht, ähm, auch wenn das anders gesagt wird und wir uns äh, nicht im Interesse von NATO und Regierung mobilisieren lassen dürfen. Ähm, dass die Klassenwidersprüche im Krieg nicht kleiner werden, sondern im Gegenteil sich weiter verschärfen. Ähm, dass wir aufzeigen, dass unser Hauptfeind das deutsche Monopolkapital ist, der deutsche Imperialismus und die deutsche Bundesregierung und dass das deutsche Monopolkapital, dass wir das deutsche Monopolkapital am wirksamsten dadurch bekämpfen können, dass wir halt in Deutschland leben und arbeiten und das halt in den Gewerkschaften tun, an unseren Lebensumfelden, äh, in unserem Lebensumfeld ähm, und uns halt konsequent gegen jede weitere Aufrüstung stellen, ähm, weil diese ganz klar die Kriegsgefahr weiterhin erhöht. Ähm, dass unsere Position, also dass wir uns positiv auf die Solidarität mit Geflüchteten beziehen und dabei aufzeigen, dass die Politik der Bundesregierung auch in der Hinsicht heuchlerisch ist. Also wenn man sich da zum Beispiel die Ukraine anschaut, dass auf der einen Seite irgendwie Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen werden, während gleichzeitig am Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen man die Menschen sterben lässt dass wir jetzt in Bezug auf Gaza gesagt haben, dass wir für, die Sofort, also dass wir für sofortige Verhandlungen sind und ähm, für ein Ende der israelischen Besatzung, ähm, dass das Morden und die Blockade des Gazastreifens beendet werden muss, ähm, dass deutsche Rüstungsexporte nach Israel aufhören müssen oder eingestellt werden müssen. Ähm, und das sind Positionen, von denen wir nicht abweichen wollen in der Diskussion, in der Debatte. Das sind Positionen, die wir in unseren Bündnissen halt immer wieder vorbringen. Das sind Diskussionen, die wir in der Friedensbewegung führen. Und auch wenn wir natürlich irgendwie gewisse Kompromisse in der Bündnisarbeit teilweise eingehen müssen, ist trotzdem das, das was wir für uns festgehalten haben, was Punkte sind, von denen wir nicht abweichen können. Und dass wir uns das behalten, egal wie breit das Bündnis ist. Ähm, wir aber trotzdem halt sehen, dass wir aus unserer Position heraus breite Bündnisse brau brauchen, um halt als, diese, als eine gesellschaftliche Kraft wahrgenommen zu werden ähm, und dementsprechend halt auch das Risiko eines Krieges halt verhindern, indem wir halt keine ruhige Heimatfront äh, haben, ähm, sondern uns halt zur Wehr setzen und Protest organisieren. Ähm, genau, und deswegen halt auch der Protest gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, ähm, an der man das halt auch nochmal relativ deutlich aufmachen kann. Ähm, und wir auch da nochmal dann versuchen, unsere Positionen halt äh, auf der Straße einzubringen, mit den Leuten zu diskutieren, Infoveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen zu organisieren, wo wir genau diese Positionen dann halt auch vertreten können.
1: Genau, und am 17.02. sind diese anti proteste in München. Wir werden da nochmal was verlinken. Also, wer hinfahren möchte, wird sicher die Möglichkeit dazu finden. Ähm. Genau, Simon, ich würde sagen, äh, an dieser Stelle äh, bedanken wir uns erstmal für das Gespräch. Ähm, vielen
0: Dank auch von mir. Und, ja, viele. ja, vielen Dank an euch.
1: Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ähm, das Thema wird uns auf jeden Fall weiter begleiten, vermutlich verstärkt. Äh, leider leider bei den Protesten. Ja. Ciao.
0: Ciao, schönen Abend noch. Ciao.